0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. А ми продовжуємо говорити про історію України із Наталею Ауловою. Наталя, дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антоне, привіт усім!
0: Розповідай, як у тебе справи в ці вже квітневі часи?
1: У мене все чудово, і, ти знаєш, весна, все перетворюється, відбуваються різні зміни, тому я вважаю сьогодні чудовий день для того, щоб поговорити про революції.
0: Ого, це, звісно, так. Сюрприз.
1: Так, ми домовлялись, що поговоримо про них, тому сьогодні, я сподіваюся, буде цікавий ефір. Ми спробуємо, я думаю, зробити так, щоб він максимально міг допомогти вам в підготовці до ЗНО, але спрямуємо його саме на розширення вашого кругозору і аналіз подій.
0: Окей, тоді поїхали. Наталю, в нас подкаст називається «Три революції початку ХХ століття». Власне, я думаю, будемо починати з з тобою історики і будемо за хронологічним принципом іти. Будемо починати з тієї, яка відбулася найраніше, тобто революція 905-907 років. От, і одразу перше питання – чому вона сталася? О, класне
1: питання, тому що дійсно як для ЗНО, так і в принципі для розуміння процесу, варто знати про причини. А про привід трохи згодом поговоримо. Причин в цієї революції було безліч, особливо якщо пригадати наші минулі ефіри, ми все це обговорювали, і всі проблеми 19 століття, вони тільки накопичувались. Плюс ми знаємо, що після вбивства Олександра II, коли прийде його син Олександр Третій, то це цар не буде панькатись і почне вводити там спеціальну поліцію, почне uh, частково згортати, uh, а також, ну, більш правильно буде сказати, мабуть, uh, вводити жорсткішу систему, щоб не повторились якісь виступи і буде активно з цим боротись. І от тому ми можемо зробити висновок, що на початок 20-го uh, в нас така атмосфера, не найкраща. Тим паче, Микола II, який прийде, і саме на долі якого випадуть всі ці революції, для нього це теж будуть важкі часи, тому що він був не найпопулярнішою людиною того часу. Плюс знаєш історію про прихід його до влади, ну саме про його коронацію?
0: Ні, не знаю.
1: А там, в принципі, його коронування, воно пов'язане з трагедією початку 20-го століття, яка, в принципі, потім а, поч... надасть назву певним процесам, дав... давці, яка буде виникати і згодом. А це в нас буде ходинська трагедія. А, коротше, як то сталося? А, якщо бачили сучасні черги на секонд-хенди в день завозу, Щось типу такого відбувалося, тому що е, Микола II на честь того, що він тепер стає імператором новим, а е, він вирішив роздати людям подарунки. Там були е, чашечка, е, найважливіше, мабуть, була ковбаса. Короче, продуктовий набір і чашка, щоб можна було поглинати все, що їм там роздали. І люди вишукувалися черги, отримували ці подарунки, а потім хтось сказав, що, ну, а може подарунків то й не вистачить. І почалась штовханина, в якій загибло дуже багато людей, через що якраз початок, правління Миколи другого він вже був не супер вдалим, Але це теж не було причиною революції. Насправді, причини революції були приховані раніше отими процесами, а, уяви, кінець 19-го ця трагедія, потім в нього там економічна криза початку 20-го, і начебто-начебто все вдалося вирішити, але селяни... Якщо ми пригадаємо, вони ж не просто звільнились від кріпусного права, вони мали бути тимчасово зобов'язаними виплачувати викупні платежі, а викупні платежі то вони ще не виплатили, бо настільки великою була та сума. А, тому селяни не були задоволені його земельною політикою. Ще варто пригадати, що Російська імперія здобула на той момент велику кількість земелі, тому... Вона була багатонаціональною, а Олександр III, а потім і Микола II, вони не поспішали давати якісь національні поступки в плані цієї політики. Тобто, знову ж таки, представники відродження, давайте це, мабуть, так назвемо, якщо до не проти, тобто, представники відродження, вони теж були не дуже задоволені, інтелігенція місцева особливо теж думала, як би вплинути на царя робітники, бо ми знаємо, що в 19 столітті завершується промисловий переворот, формуються дві нові верстви буржуазія і пролетаріат, так от цей пролетаріат, він насправді був дуже у дуже поганому становищі, бо якихось особливих прав і захисту прав робітників на той момент в російській імперії особливо то не було. А, знаєш, як там, я думаю, ти чув щось про історію, як жили робітники на початку 20-го
0: так, чув. Ну, власне, жили вони погано в дуже поганих умовах, особливо, якщо говоримо про гігієну і станції, як такі тіснування, яких в Радянському Союзі було. Ну, нас зараз це теж є типу, але раніше ну, це було дуже важливо, особливо на початках, тому що люди мали жити, власне, в чистих якихось... Умовах мається на увазі квартири, будинки в ідеалі, але це зазвичай були ще бараки, особливо на територіях, де тільки розвивалося оце промислово ну, промислове виробництво. Людей банально не було де жити, це могли бути якісь хати, землянки і так далі. От, тому умови були складними, плюс потрібно врахувати, що робочий день не тривав, вісім годин, і в тебе ще була годинка на перерву між, ну, типу, в половині робочого дня. Тобто зміни мали тривати значно довше. Тобто, лише пізніше, ну, тобто боротьба вже тривала за те, щоб був 8 годинний робочий день, щоб не було дитячої праці і так далі. Але до Росії це ще не дійшло повноцінно. Тобто це лише зароджувалося в європейських державах.
1: Угу, так, і захист, в принципі, робітників, наприклад, якщо на заводі тобі відрубало руку, просто тебе замінять іншим робітником, а ніхто ніякої компенсації, звісно, платити тобі не буде. Так, але... і
0: страховок, жодних пенсій і інших таких от соціальних явищ, ну, вони в підсумку з'являться пізніше, от, і це дуже кльово, що вони з'явилися, але тоді цього ще не було.
1: Окей, тобто ми вже на дану секунду з'ясовуємо з тобою, що а, робітники, селяни, інтелігенція не супер задоволені своїм становищем. А, хто в нас ще лишається?
0: Ну, вищий проширок влади. От, тобто дворянство.
1: Вони могли бути незадоволені, як думаєш?
0: Та все дуже просто. От, це, мені подобається ця концепція, тому я вам коротко про неї розповім. Кількість університетів в Російській імперії зростала. От, коли зростає кількість університетів, кількість освічених людей також зростає. Більшість студентів в Російській імперії були атеїстами, а це для російської держави вже дуже погано. По-друге, вони були освіченими і були зазвичай в опозиції до чинної влади, оскільки вона обмежувала їх права. Тобто не можна було мати жодних організацій, не, можна, не було політичних партій, не було, власне, конституційної монархії, конституції, як такої не було. От, Відповідно, вони ніяк не могли впливати на державне життя. І це було жахливо для тих людей, тому що ти з одного боку розумний, маєш, в принципі, гроші, розумієш, як можна покращити життя, тобі, тобі не подобається те, що відбувається довкола, але ти не можеш на це вплинути і відповідно ці люди починають активно створювати підпільні партії, об'єднуватися за певними поглядами на життя, на те, як має бути влаштоване суспільство і власне таким чином готувати теоретичну базу під революцію і під зміни в державі. От тому вони були незадоволені саме цим.
1: Супер, так. І тут ще можна пригадати, що в Україні теж були створені перші партії якраз на початок 20 століття приходиться з основання перших партій це в нас РУП, УНП, так? А, тому РСДРП в Росії і УСДРП в Україні потім в 1905 році. А, якраз до революції вони поспіли. Можемо переходити, я думаю, що до революції, тому що Фактично, ми от зараз встановили, що ну, майже всі соціальні верстви, які нам необхідно було, ми визначили, що чимось були незадоволені, в них були якісь вимоги, і треба було щось змінювати. Так? А, і це наростало вже протягом останніх років.
0: Тут ще Знаєш, додаємо... я просто скажу, угу. що, що маєте розуміти, що люди хотіли змін. Тобто вони не обов'язково хотіли, давайте зараз зробимо революцію. Тобто люди хотіли змін. Але ніяких е, законних форматів зміни, реформування влади, вони не мали в руках, і головне, навіть коли вони приходили, припустимо, говорити про це там з прем'єр-міністром, там, чи з імператором, який призначає прем'єр-міністра, тобто про це не могло йти й мови. Тобто фактично в них був єдиний варіант, тобто силовий або просто акти непокори і так далі. Ну, власне, що і вийшло в майбутньому.
1: Ну, фактично можна згадати тут систему, коли всі організації початку 19-го боролися із самодержавством і кріпосним правом, а в першій половині, начебто було, ну, після першої половини, так, начебто було поборонено саме кріпосне право, бо там його 61-го відміняють, і всі організації другої половини, в них один з пунктів обов'язковий це, звісно, подолати самодержавство, обмежити самодержавство і це єдина невирішена проблема, очевидна для цих якраз соціальних верств, тому вони і будуть досягати її в 95-му, 97 спробують. Ну і ще ми про одну, це не верства населення, скоріш, тут правильно буде сказати, ще один, О, не знаю, тут допоможити мені, як можемо назвати військових, складова суспільства. Армія
0: просто, ну, військові.
1: Армія, армія, не знаю, як їх просто порівняти, бо ми тут за соціальні верства казали, але армія – то не соціальне верство. Так от, завжди опорою самодержавства мала бути армія, тому що це якраз і є той інструмент примусу ще з кімнезійських часів, який, якщо повернеться проти своєї влади, то владу можна буде змістити. Якщо буде на стороні влади, то ясно, що захистить її. Так от, От в цій революції армія чомусь повернеться проти царя. Відомо тобі чому?
0: Ну потрібно враховувати, що в армії служили переважно селяни, бо вони складали 85% населення імперії. От тому підозрю саме тому,
1: як мінімум, селяни, а ще варто пригадати, що становище самої по собі армії на той момент було не найкраще. Ми потім будемо казати про події революції, і там якраз з'ясуємо один з прикладів становища матросів на той момент. Ну і остання причина, теж її вважають причиною революції, це маленька, але не дуже переможна війна, оскільки... Початок правління Миколи II був не супервдалим, він вважав, що йому якось потрібно буде з цим правлінням щось виправляти. Так от, виправити в нього, на жаль, нічого не вийде, тому що він вирішить, що треба повоювати з Японією. Ну що там та Японія? Маленька-маленька острівна держава. В нас тут яка величезна країна, скільки тут, який потенціал промисловий, скільки тут всього. А та Японія, ну що там може бути? Ну от, і коли ми програли Японії, то авторитет Миколи II ще раз спошитнувся. Це не було останньою краплею, тому що це просто одна з причин, це ще один показник не супервдалого початку правління і слабкості царської влади. І приводом, тобто якраз тим сірником, який запалить всі ці події, стане подія Кровава неділя». Чув
0: про неї, знаєш, щось цікаве? Так, чув. Власне, це, боже, отець Прохор, чи, боже, як?
1: Гапон, Гапон в
0: нього. Отець Гапон. Зібрав людей йти до царя, щоб він дав вольностей більше і так далі. У підсумку, їх там постріляли велику кількість з тих, хто просто йшов церковним, типу, а ходом, максимально беззбройним і мирним. І це стало таким приводом, сірником, який розпалив революцію.
1: Так, тобто просто розстріл мирної демонстрації, звісно, не додав краси цирю, і тому вийшло так, що цих людей почали підтримувати по всій вже російській імперії, всюди це стає приводом до повстань, масових протестів, стачок, і таким чином робітники, селяни, і навіть армія поступово приєднується до повстанців. Стосовно армії, нам з вами варто знати саме повстання на панцернику Патьомкін, яке трапилось в червні. Про червень я тут дуже легко запам'ятала, насправді. Тому що сама історія пов'язана із тим, як матросам в черговий раз дали якусь там, це в них була чи юшка, чи суп якийсь. Коротше, їм дали їжу з протухшого м'яса. І один з матросів відмовився тоїсти. І через це виник конфлікт з керівництвом, з командуванням, і матроса було вбито. А його друзі зуступились, побили отих всіх і повбивали потім керівництво своє, захопили човен, і потім вони, якщо нічого не зраджує мені пам'ять, поплали до Румунії. А, ну, якось так. Цю подію ми точно маємо з вами знати, а ще ця подія є свідченням поганого становища фінансового в армії і поганого, в принципі, відношення більшості солдатів вже до цієї влади. Далі, що ми маємо ще знати? Ще маємо, ну, на ЗНО, в принципі... Сорочинське повстання іноді виносять, але зараз воно так і не прописане конкретно в програмі. Хоча є одна цікавинка з селянськими повстаннями. Наприклад, про Терещенків, я думаю, всі чули і пам'ятають. Так от на Сумщині, здається так, будинок Терещенків був поруйнований, і фабрики їх теж були поруйновані, хоча вони були не найгіршими такими промисловцями. А от ще... Мега відома подія – це повстання в селищі Вихустов. Бо Чим відома ця подія, насправді, там дуже жорстко самосуд вчинили власники фабрики заводів, які були поруйновані, і будинку, який був поруйнований. І ці от події лягли в основу фатаморгана, твору Куцюбинського. Читав ти, Антона, Фата Моргана. Mm-hmm. Чесно, я... Я... Да. я читала тільки декілька цитат з цього твору, але, народ, якщо хочете знати більше про те, чим жила Російська імперія в той період,
0: почитайте. Дивись, я хочу просто уточнити, тобто ми зрозуміли, що було причинами. От, революція почалася вже після війни з Японією, чи під час війни з Японією, чи як це було? І ті самі селянські повстання, так само, це було вже перед, чи вже після? Ну, це, це вже, власне, відбувається революція.
1: Отже, ми з'ясували, що причинами було недовольство всіх верст населення, приводом стала кривава неділя, ще ми маємо знати повстання на панцернику Потьомкін, тому що воно трапилось на території України, як ми це вважаємо, і плюс ще точно маємо знати, що потім ще в листопаді 25 го буде повстання шмітта в Севастополі, теж і виступ саперів саперної роти в Києві під проводом Жеданівського. Це варто вивчити загалом.
0: А чому вони виступили? Ну тобто, ми що ми щось, що ми маємо знати про це на ЗНО.
1: О, про ЗНО ми, насправді, взагалі маємо знати тільки те, що події відбулись. А, І це окей. якраз є найбільший недолік нашого тестування, що про події мало що треба знати, треба знати, що вони були. А єдине отут, що можна ще згадати, це, звісно, мега важливий документ, який був між першими повстаннями і перед якраз повстанням Шміта, перед е, оцим виступом Жоданівського. Е, це буде маніфест 17 жовтня. От за нього, маємо знати, е, він був прийнятий царем не просто так. Е, цей маніфест, по факту, надавав ті громадянські права, яких вимагала більшість. І перший варіант цього маніфесту, вищі соціальні верстви, називаємо це так, вони одобрили, сказали, що все круто, а от робітники і селяни були не зовсім задоволені, бо їх права там не враховували. І тоді перероблений вже другий варіант був проголошений. Цим документом ми вважаємо, що було скасовано валуївські і ємські укази, тому що там надали широкі соціальні свободи, типу свободи слова, зібрань і так далі.
0: Uh-huh. А тобто, і після того, як видав він, власне, другу версію указу 17 жовтня, імператор видав, то, відповідно, uh-huh. революція закінчилася.
1: А от і ні. Уяви собі, люди розуміли, що не всі їх потреби, не всі їх вимоги були задовільнені цим маніфестом, і саме тому ще виступи відбувалися. Але тепер їх вже почали більш жорстко продушувати, і поступово активна фаза революції, тобто активна фаза у цій вона згасає. Плюс маніфестом 17 жовтня було проголошено створення спеціального органу, який ми будемо назвати Державна Дума. Як думаєш, українці в Державну Думу потрапили?
0: Ну, так, ну це ж, власне, потім були перша, друга, третя, так і українці там були. І не тільки українці, власне.
1: Загалом чотири думи, але ми були тільки в перших двох. Представником нашим буде Ілля Шрах, теж юрист. Причому Ілля Шрах, він настільки був помітним політичним діячем що він і за часів революції теж буде активним діячем. Я маю на увазі, з 17-го року. І навіть в уряді Скоропадського для нього знайшли місце, але він вже змушений був відмовитись, тому що а, за станом здоров'я вже просто не міг вести ці справи. Ну, а ми маємо з тобою розібрати ще про думи, що це таке було.
0: Як я розумію, думається це просто варіант Української Верховної Ради, тільки в контексті... Російської імперії, ну, тобто в них указ, цей маніфест 17 жовтня, фактично проголосив конституційну монархію, якщо я правильно розумію. І, власне, Дума – це варіант парламенту.
1: Але була невеличка проблема. Дума багато всього почала вимагати. І перша Державна Дума була розпущена вже після 72 днів своєї роботи, тому що з царем так і не могла домовитись. Як, в принципі, і друга дума, яка теж не могла домовитись із царем, їм навіть довелося змінити законодавство своє. І вже третю думу він набирав ну, майже самостійно, називаємо так. Там був о, змінений указ про вибори, і тому о, в третій-четвертій думі легше було з царем ладнати. Для нас величезним значенням цієї революції насправді було те, що скасували Волоєвський та Емський, бо тоді почалась українізація частково освіти. Я маю на увазі там в школах і навіть в університетах намагалися викладати е, дещо якісь предмети, вони робили українською мовою. В школах, в принципі, українську мову вводили, українську історію починали викладати. Наприклад, брат Грушевського, е, він теж в цьому участі активно приймав і теж викладав історію. А, так от, загалом, невеличкий шматочок вивчення своєї рідної мови історії, плюс при цьому поява перших україномовних газет на, на Дніпрянській Україні, такими були «Хлібороб», «Громадська думка», а, з громадською думкою, пізніше вона буде називатись Рада, до речі, був пов'язаний Чекаленко. Ви його маєте обов'язково вивчити і загалом загадкова така персоналія особисто для мене, тому що він всюди якусь участь активно приймав, але щось таке конкретне про нього сказати все одно мені не виходить ніяк. Можливо, ти мені допоможеш? Чи ти не дуже знаєш його?
0: Ну, власне, Євгена Чекаленко, я порівняно добре знаю, оскільки О. він, ну, не вживу, звісно. От, а просто як людину, яка дуже багато коштів власних вклала в те, щоб українська мова, українське суспільство, тобто як окремишне, яке відчувало себе частиною, там, скажімо, складової Російської імперії, але не. Такою, що нею є повноцінно, тобто є частиною російського народу, а саме українською. От відповідно, він в це вкладав гроші, тому що він був меценатом, тобто він був з багатої родини. Один, до речі, родина Чекаленків була однією з двох у Києві, які розмовляли українською на той час, і це прям всі. Ну вони були умовно піддавали їх плюс-мінус остракізму, тому що вони говорили українською врешті всі говорили російською. На той час Київ це російськомовне місто, в більшості, ну фактично, тобто більшість містян говорили російською, навіть були росіянами за походженням. Значна частка. А от Чекаленки такими не були, тобто вони були українцями. От, і Євген Чекаленко активно спонсорував українських поетів, українських письменників, давав гроші на видання їхніх збірок українською мовою. От, і як на мене, участь власне або самопостатів Євгена Чекаленка дуже мало людей знає насправді, але саме завдяки його грошам. Ми знаємо про існування українських поетів початку ХХ століття, тому що саме він, умовно кажучи, давав гроші на те, щоб вони могли видати свої праці, і їх тоді міг хтось прочитати. От, і тому, як на мене, він недооцінений дуже.
1: Звісно, і, знаєш, є така штука, коли читаєш збірники підготовки до ЗНО, або просто коли е, якісь підручники читаєш, то про нього згадують. Навіть іноді подають шматочок його біографії, що він там засновник чогось. Е, в основному, основна його заслуга, те, що пишуть, це, е, звісно, це щоденна газета «Громадська думка». Е, але... Тут я не знаю чому, але в усіх партіях організаціях він іде десь там третім, четвертим, тобто далеко не першим. І можливо саме це формує таку думку, що він не суперперсоналія помітна. Тобто він якийсь там був чувак, гроші давав щось і все. Але дійсно, от якщо розібратися і дякую, що ти нам розказав трохи більше про нього. Ми бачимо, що важливий був такий, постать важлива. Окей, що маємо ще знати, так це куди поділись думи і чого в третій четвертій нас не було. А, насправді, 3 червня 907-го вже року, бо ну, тут легко запам'ятовується п'ятий рік активна фаза революції у ці всі повстання. А, далі шостий, сьомий рік це якраз перша друга думи, і в сьомому році, 3 червня, відбувається переворот, третій черневий, як його називають, а, Микола II. Розпускає Другу Думу і починається період реакції. Ну, я не знаю, чи варто пояснити, що таке період реакції?
0: Так, звісно.
1: Окей. Коли революція програє, починається наведення порядку і фактично період реакції є цим наведенням порядку. Тепер реагує влада на те, що відбулося з боку народу. Тому впроваджуються польові суди, які будуть швидко виносити свої вироки а, всім незадоволеним, а, вводяться заборони на використання української мови для нас і, в принципі, а, використання національних мов, а, підсилюється політика русифікації, з'являється в нас ще... Чорносотинці, вони ще з п'ятого року діяли, але тут якраз їх активна фаза діяльності. Чорносотинці фактично були шовіністами. Чи можеш ти пояснити, що таке шовіністи?
0: Ну, власне, назва походить від французького вояка з прізвищем Шовен, якщо я не помиляюся. От, і це означає те, що ти ставиш на підестал свою націю, от, своє походження, а інші нації, інші народи, які проживають в твоїй же державі, є на ранах нижчими. Тобто,
1: фактично, виходить, що шовінізм, він е, є такою глобальною, так? Дечі, в якій можуть приховуватися ці інші ну, типи расизму, так?
0: Ну, Чи ні? в першу чергу, мається на увазі саме національне походження. Тобто, якщо говорити mm-hmm. про класичний <клесичний> шовінізм, прости господі то, відповідно, там, коли французи йшли завойовувати, скажімо, був похід у Єгипет, або французи там воювали, mm. припустимо, з німцями і так далі, то, відповідно, всі, хто не французи, гірші автоматично. Тому що не та культура, не той склад розуму і так далі. Це шовінізм.
1: Що ми маємо ще знати? В принципі, ми маємо знати, що в період якраз цієї реакції і навіть ще до Третього Чорного Перевороту Петро Столипін, Дуже відомий, дуже яскравий діяч, і, мабуть, один із, ну, не побоюсь того слова, нерозумніших людей свого періоду. Він пропонує царю вирішити частково проблему, щоб не повторилась ця революція, вирішити проблеми селян, тому що їх більше за все, і треба було побудувати оцю опору самодержавства на селі, і він пропонує провести аграрну реформу. Ми всі з вами знаємо, що аграрна реформа до кінця таки не була доведена, а можливо, якщо б її довели до кінця, то якась би суть все ж таки була б. Бо це такий міні-капіталізм, на селі, насправді. Тобі так не здається, Антоне?
0: Ну, власне, капіталізм для того часу – це нормально. Тому так, це був капіталізм для того, щоб люди могли вийти з цієї зони бідності от, і отримати трохи, ну, заробляти нормально і розвиватися. Тому що сила, насправді, вона в малому і середньому бізнесі в першу чергу, і, от, і хотіли селян зробити так, щоб вони мали цю можливість стати бізнесменами сільськими.
1: Так, і це їм тоді ж надавали хутори або відруби, і вони могли вести там своє господарство, виходячи з селянської общини. Не вдалося до кінця довести тому, що Столипіна було вбито, адже навіть після цієї революції продовжували діяти різні терористичні огрупування, які залишалась підпільними, хоча про Столипіна там багато різних версій а, про те, що самому Миколі Другому він заважав і взагалі. А, но якщо дійсно хочете зрозуміти цього діяча, а нам варто його зрозуміти, тому що, уявіть, людина написала в заповіті своєму, що хоче бути похований там, де його вб'ють. А, тобто він розумів, що його вб'ють, бо замахів на нього вже було дуже багато і його вбили в оперному театрі в Києві.
0: Друзі, тепер ми переїжджаємо у 917 рік, оскільки час йде. От, відбувається, починається Перша світова війна для Російської імперії, вона не є переможною, вони швидше програють, то відступають, то нападають. У 1915 році, якщо я не помиляюся, у нас там Брусиловський прорив з боку російської імперії. 12-му? 16-му, вибачаюся. Угу. От, Брусиловський прорив, тобто з одного боку все окей, але з іншого боку солдати просто сидять в окопах. Все дуже неінтересно і скучно. От. Але не скучно те, що відбувається в Петербурзі, оскільки людям не подобається, що є проблема з хлібопостачанням, тобто з продовольством, в принципі те, що міняється в нас прем'єр-міністри там, майже кожного тижня, кожного місяця, міняються відповідно і міністри, тобто склад уряду, ситуація не краще економічна, соціальна напруга зростає, а потім відбувається бабах. Розкажи, будь ласка, детальніше про це, Наталю.
1: Ну, ти фактично вже проговорив всі причини. Дійсно, найбільшою причиною була війна, яка породжувала кризи в усіх сферах життя і була поганим явищем для всіх соціальних верств суспільних. І основною вимогою, звісно, було припинення війни, тому що народ вже втомився з 2014 року воювати не з нами за що. Тому... Ще в лютому, кінець лютого 2017 року, в нас починаються бунти через те, що не вистачає хліба. До цієї війни фактично люди в Росії в чергах не стояли, а тепер величезні черги, продуктів не вистачає, картки, які раніше були тільки на цукор, тепер і на хліб з'являються, і це явно не подобається людям. Відповідно, починаються виступи незадоволених. Uh, і тут ці виступи будуть використані опозицією царя, uh, вони їх тільки підбурюють. Коли повстанці підходять до uh, Зимового, де засідали якраз uh, на той момент Державна Дума, в uh, Державній Думі треба вирішувати, ну, типу, вони з повстанцями чи ні, uh, Державна Дума каже – Окей, хай це буде ваш центр повстання і таким чином займає так трохи сторонню позицію, але типу і підтримує повстанців. Царя запевняють, що єдиний вихід, тому що придушувати це повстання не виходить, Царя запевняють, що єдиний вихід – це зречення, що Микола II робить, наступного дня зрікається його брат і таким чином Росія стає республікою, тому що… ну. Фактично, через е, певний час вони стануть республікою, тому що ми нашої сім'ї, яка почолила цю державу, більше немає. Е, після зречення царя, яке відбувається 2 березня, утворюється тимчасовий уряд якраз таки з цих опозиціонерів, очолить його е, князь Георгій Львов. А потім влада перейде до Керенського. От з Керенським ми більше звісно будемо стикатись в програмі ЗНО. А другим таким урядом, який буде представником цих повстанців, це будуть Петроградська Рада. Спочатку робітничих, а потім у солдатських депутатів. Солдатські депутати мали займатися роздачою зброї. Ну і таким чином, засідаючи в одній і ті самій будівлі, тимчасовий уряд і Петроградська Рада утворюють двовладдя. Що має зробити Україна? Як реагують наші представники, українські представники? Як думаєш?
0: Ну, власне, для частини українців, особливо таких, наприклад, як Міхновський і той самий Євген Чекаленко, це був сигнал про те, що в України є шанс стати або отримати широку автономію, або стати незалежними.
1: Саме тому 4 березня, тобто через декілька днів після створення російських урядів, 4 березня вони утворюють Українську Центральну Раду, з якою ви матимете справу в 18-18 роках. І ми маємо за програмою ЗНО знати, що Центральна Рада не була єдиною, тобто у своїх поглядах. Це пов'язано із партійним її складом, тобто там були як самостійники, так і автономісти. Якщо досі не пам'ятаєте, хто це, можна прослухати наш подкаст про партію організації і можна подивитися це в підручниках. Ну, а також про це я розповідала на YouTube-каналі ЗНО.UA. Відео, на ну, так і називалось, революція. Тому... Можна заглибити свої знання там, а ми можемо поговорити якраз про подію, яка дала змогу Центральній Раді представляти весь український народ. Здогадуєшся, про що я?
0: Напевно, ти маєш на увазі Український національний конгрес.
1: Угу, так, правильно, тому що ну, десь трошки більше місяця зайняло в представників новоствореного київського цієї організації скликати представників партії організації з усієї України, і вони, як вже представники народів і різних соціальних верств за різних сфер інтересів саме з усіх куточків України, вони делегують владу Центральній Раді, і тут вже встановлюється склад Центральної Ради, і тут вже встановлюється голова Центральної Ради, Хто це?
0: Михайло Сергійович Грушевський.
1: Так, я думаю, ти точно можеш класно розповісти про те, чому він вперше, коли тільки Центральна Рада утворилась, був заочно
0: обраний. Тому що його не було в Україні на той час.
1: Угу. Тобто він фактично перебував в потязі, коли йому сказали, що він там буде. Ну Ні, насправді він ще тоді тільки виїжджав з Росії, бо був там засланні. Почитайте про Михайла Грушавського, дійсно цікава персоналія. уявіть, він встиг до цього очолювати багато чого на Західній Україні, потім побути тут активним діячем, в Росії працювати, і потім повернутися і очолити Центральну Раду. А ще він доживе до 30-х років, тому про його стосунки з радянською владою теж можна з'ясувати для себе. Тут, тобто mm-hmm. бачите, людина на 50 гривнях зображена.
0: Ну, це вже показник, так. Окей, припустимо, вони зібралися. Що відбувається далі?
1: А далі відбуваються стосунки з офіційною, тобто з тимчасовим урядом, з офіційною владою. По-перше, нашій владі потрібно було вибрати, хто саме буде для них основним орієнтиром тимчасовий уряд чи Петроградська рада. Ну, звісно, вони обирають тимчасовий уряд, бо більше довіряють представникам вищих соціальних верств, які так вже були при владі, ніж якісь Петроградські Петроградській раді робітничих солдатських депутатів. Вірять вони більше, звісно, в тимчасовий уряд. І тому саме до них вони звертаються із проханням дати автономію, яку, звісно, тимчасовий уряд їм давати не збирається. Тим часом в нас відбувається дуже спірне питання, до речі, було на правному зановано про українізацію армії, бо частина Центральної Ради, в принципі, не проти, а частина побоїться, тому що це може здатись підозрілим для тимчасового уряду. Як думаєш, чого вони дійсно боялись?
0: Ну, того, що будуть певні, від, ну, якщо говорити з точки зору Російської імперії, відцентрові тенденції. Тобто те, що автономія плюс перехід можливий на сторону самостійників.
1: Угу, так, супер. І далі ми маємо знати про те, що там будуть прийматись універсали. Їх всього чотири. Перші два будуть до, першої, до, точніше, другої революції. І третій, четвертий вже після жовтневої а стосовно першого-другого, то вони, ну, якщо швидко, то перший присвячений автономії і створенню уряду генерального секретаріату, який потім очолить Винниченко, а другий – це якраз реакція тимчасового уряду, вони сюди приїжджають, своєю делегацією, Керенський до нас приїжджає сюди, і вони вирішують питання про те, що не можна так було проголошувати самочинно. І щоб все ж таки отримати якісь поступки з надією у серці, ми підписуємо другий універсал, який називають компроміс. Але для самостійників на Челізміхновській цей компроміс компромісом не був, це був програш. Тому далі відбувається подія, відома як виступ самостійників, самостійників. Чи знаєш, що потім сталося з тими самостійниками?
0: Якщо чесно, ні. От я, в принципі, якийсь цей момент пропустив, або вже просто не пам'ятаю. От тому буде цікаво від тебе почути.
1: До полуботківців або самостійників, бо саме гурток «Полуботка» вийшов е, на площу, до них вийдуть е, уряд, Вийдев Майдивинниченко, і вони, типу, поспілкуються з повстанцями, частина розійдеться, частину просто буде роззброєно, і згодом їх всіх направлять на фронт захищати українські землі разом з Міхновським.
0: А, Після ну, цього боюсь. ми
1: про них не вчимо.
0: Поняв про полуботківців я чув, просто я не знав, що це називається виступом самостійників.
1: Вау! Ну, дійсно, це така штука, яку плутають, бо в старих тестах вони самостійники, в нових тестах вони полуботківці.
0: Ну, тепер зрозуміліше буде тим, хто прослухає цей подкаст.
1: Так, орієнтуйтесь, це одні й ті самі люди. А в Росії на той момент відбулася криза. Якраз от тут вже Корнілов замінив Львова. І Корнілов, кажу, Керенський, вибачте. А Корніловський заколот трапився в серпні 2017-го. І для нас ця подія теж має певне значення, тому що це був такий дзвіночок, що щось буде не окей в плані. Можна я
0: Перевірку, от просто uh-huh. поясню для людей, тобто як все відбувалося, в принципі, чому уряд називається тимчасовим. От суть тимчасового уряду полягала в тому, щоб зібрати постійний уряд. А для того щоб зібрати постійний уряд, власне те, що зробили в Україні, треба провести, ну мовно кажучи, імперський націонал, імперський конгрес, де будуть ну, тобто, має відбутися голосування по сьом, вєсям і городам, от, де люди виберуть скані. От, ми хочемо, що наш Петро представляв нас, типу, на зібрані всеросійському на установчих зборах. От, тобто, відповідно, тимчасовий уряд, значить, він займався тим, що ну, просто керував державою, поки не було створено постійного уряду, і він був зайнятий тим, що збирав, власне, установчі збори. Тобто, він мав зібрати людей, які в майбутньому мають обрати представників до постійного уряду. Але проблема полягала в тому, що проходить вже півроку, півроку Карл, типу, це дуже довго, от українці змогли фактично за місяць це все зробити. Протягнути. Я розумію, що імперія значно більша, але все одно це було дуже дивно. І тому Керенські спочатку його дуже любили, всі, а потім всі почали хейтити активно. Відповідно, нічого не відбувається. Корнілов бачить, що діло не йде, йому це не подобається. Військові бачать, що вони насправді є такою сильною стороною в цьому питанні, і вони швидко її можуть вирішити, тобто військова диктатура плюс-мінус і так далі. І, відповідно, Корнілов бере в руки свій, відповідно, там, не знаю, шаблю, от сідає на коня, і, відповідно, починається рух за те, щоб отримати всю повнуту влади і тримати її в своїх руках, і допомогти власне повернути повернути, мається на вазі, Росію на поля Першої світової, повноцінно, скільки військова частина хотіла продовжувати воювати, а Корнілов хотів навести порядок. От якось так. Тому Корніловський заколот виникнув не тому, що Корнілов дуже хотів правити, а тому, що Корнілов хотів, власне, пришвидшити оцей весь рух і, можливо, повернути навіть царя на трон.
1: І ще одним підтвердженням буде всього того, що ти сказав. Дякую тобі, до речі. Дуже класне пояснення. Зазвичай мало хто розуміє суть цих подій. Так от про Корніловський заколот ще одним підтвердженням того, що ти казав, буде те, що він сам же ж потім і складе зброю. Буде заарештований, а потім буде щось приймати в громадянській війні. Єдине, що ще трапилось якраз під час цього повстання заколоту, буде Помилка Керенського в тому, що він випустить більшовиків з тюром, дасть їм зброю і скаже, допоможіть мені, будь ласка, вони допомогли. Тому що mm-hmm. туди розброю...
0: Okay. От я просто тут поясню. Тобто відбувається Корніловський заколот, всі таки, блін, пацани, треба спасати страну, тому що військові зараз захоплять владу. Тимчасовий уряд роздає Петроградській раді робітничих солдатських депутатів, які до неї входять, і всім робітникам зброю для того, щоб придушити повстання і дати бій а, військам а, Корнілова, який наступає на Петроград. От оскільки вони не були в Петрограді, Корнілово звідти їде, власне, в Петроград, оскільки він був на фронті, фактично, от своїми своєю частиною військ. Петроградці дають. Uh, люлей Корнилову в підсумку і все хорошо начебто, але Рада робітничих і селянських депутатів, солдатських депутатів, не повертає зброю назад. І фактично Керенський з одного боку і керує, але з іншого боку в нього тепер є дуже сильна опозиція, в якої є зброя. А проти зброї, ну, власне, дипломатичним способом воювати важко. От. І тому тут вже от починається така от заварушка, це можна так назвати, якщо не дуже гарно, але дуже по-чесному. І тому відбувається де наступні спроби переворотів, про які ви зараз дізнаєтесь.
1: А ти, до речі, дуже, ну, майже дуже близько до цитати, яка існує, тому що описує цей переворот як бандитські, погано озброєні групи напали на зимовий Дуже близько ти описав ці події. Насправді дійсно недовго зайняла з серпня, до жовтня готувались більшовики. Вони там пробували вирішували, як це зробити, і просто потім шляхом захоплення всіх комунікацій після того, як відбудеться постріл із крейсеру Аврора, умовний знак. Почнеться штурм зимового палацу, де сидів уряд. В результаті цього штурму влада буде захоплена. Російська Республіка перетвориться в РСФРР спробуйте розшифрувати я е, саму абревіатуру е, хіба що запам'ятовувала, ну, дуже складно чомусь вона мені вия... вимовляється але слідкуйте дійсно за подіями після жовтня саме така назва виникає в Росії, так легко на карті зорієнтуватись після жовтневого перевороту, ви карту бачите ще до а, так от уряд темп... тепер буде називатись Рада народних комісарів РНК і очолить її, звісно пам'ятаєш хто? Дивно, якщо б не пам'ятав. Ну, Ленін? Звісно, Ленін. Так, в нього ще будуть прикольні галстуки в горошок. Тому, я думаю, цього діяча всі мають знати, тому що він якраз і був людиною, яка дійсно змінила устрій в Росії.
0: Наталь, а дивись, відповідно, утворюється у нас РНК як заміна замість уряду тимчасового, відповідно, більшовики починають брати. Владу в свої руки. от Чим вони почали займатися? Тобто, що вони зробили в першу чергу? Оскільки ми пам'ятаємо, що більшовики прийшли на хвилі хайпу про те, що вони будуть земля-крестьянам, заводи робочим і так далі. Чи дійсно почали вони це втілювати в життя чи ні? Так, звісно.
1: Перші декрети будуть декрет про мир. І цим декретом про мир зазначали, що все, Росія виходить з війни, що дуже не сподобалось Антанті, тому Антанта в подальші періоди буде підтримувати «Білий рух». А далі в них буде декрат про землю, який теж населенням дуже круто був сприйнятий, бо Ленін пообіцяв, що землю, все, тепер земля є спільною власністю, вона тепер є державна держава, в нас тут же влада рад, тому влада людей, якщо так, то виходить, що земля селянська. Інше питання, наскільки вона залишилась селянською. Нам тепер треба зрозуміти, як відреагує на все це український уряд, тому що ми то дивимось, влада змінилася, щось має відбутися, значить. А, так от наш уряд не дуже серйозно віднісся, ми засудили цей переворот і не подумали взагалі, що ця влада може закріпитись надовго. Це призведе потім до того, що буде спроба в жовтні теж повстання у Києві, нічого в більшовиків в той раз не вийде, і буде проголошено третій універсал Центральної Ради, там де ми вже будемо знов автономні і отримаємо назву Українська Народна Республіка. А далі почнуться ті події грудня 17-го, коли нам закидатимуть ультиматум Ради Народних Комісарів, підписаний Ленінами Троцьким, той документ, і... Ми відмовимося, звісно, виконувати ті вимоги.
0: А, а що там за хоті... вимоги були?
1: Так, угу, да, от якраз е, хотіла сказати, що вони вимагали, щоб ми передали владу радам, і щоб ми перестали розброївати більшовиків і не пропускали білих. Тобто, фактично, вони просили, щоб ми їх підтримали, і при цьому ще й владу віддали. Ну, явно, що Центральна Рада в таких пропозиціях була не дуже зацікавлена. Ну і самі більшовики зрозуміли, що не так легко буде взяти тут владу ще після повстання в жовтні. Тому вони одразу починають вступ військ, введення військ. А тим часом, вони ж як хитро продумали, той ультиматум закинули, коли відбувався з'їзд рад у Києві. Але ми теж були не дурні, тому на той з'їзд рад потрапило не так багато більшовиків. І ультиматум там ніхто цей не прийняв і відповіли відмовою. Тому 9 грудня вони почали захоплення Харкова. А ще 9 грудня в Харкові відбувався з'їзд Донецько-Криворізького робітників Донецько-Криворізького басейну. І фактично вони його проголосять це українським, тому що, ну так, Донецьку, Криворізький, у Харкові частина України представлена, значить, все український. Ну і завершиться все це захопленням Харкова і проголошенням радянської влади в Україні із центром в Харкові. Якось так.
0: Угу. А, добре. а як до цього поставилося УНЕР? Що вони на це відповіли?
1: А, звісно, вони були незадоволені такими подіями, і все, що їм залишалось, це готуватись, до війни, яка вже фактично розпочалась. Ще в той час, 12 грудня, якраз було проголошено створення Кримської Народної Республіки про Номана Челебічихана, сподіваюся, ви там трошки знаєте. І ми підтримали Кримську Народну Республіку, бо це таки міг бути союзник в боротьбі, хоча, як потім відомо, Крим теж буде захоплений більшовиками і ніякого союзу в нас не вийде. А далі будуть події бою під Крутами. Одночасно в Києві почалося збройне повстання на заводі «Арсенал». І таким чином з двох боків професійна армія, бо там багато було військових так, серед більшовицької, цієї червоної тепер вже армії, вони швидким масованим наступом за двома напрямками будуть захоплювати українські території і встановлювати всюди радянську владу. Все, що лишатиметься нам – зробити це, проголосити Четвертий універсал, а, тільки тому, що на той момент вже велись перемовини з країнами спочатку Антанти, яка казала: ми вам співчуваємо, да, тяжкі часи. І з Четверним союзом, який погодився нам допомогти, щоб бути рівноцінним гравцем, ми проголошуємо незалежність четвертим універсалом. Тікаємо в Пристотівський і звідси вже нам допоможуть повернутися до Києва німецькі війська. На цьому, я думаю, що революцію можна і завершувати, тому що далі буде період переворотів, постійної зміни влади, боротьби за владу в Україну, але, як знаємо, потім все одно буде встановлено з четвертого разу радянська влада і будуть у ті всі жахи 20-30-х років.
0: Клас. Тепер, мені здається, частині людей стане зрозуміліше, тому що дуже часто в нас революція 17-го року в більшості людей асоціюється просто з приходом більшовиків до влади. А насправді вони прийшли значно пізніше, і то тільки тому, що та влада, яка була, просто не змогла, на жаль, нормально себе показати і там провести нормальні... Ну, по-перше, не реформи, а просто банально зібратися в постійний якийсь уряд, якщо ми говоримо про імперську Росію. Ну, а в УНР просто проблема полягала в тому, що їм не вистачало ресурсів і просто підтримки суспільної.
1: Ну і звідки б їй взятись, якщо умови універсалів, особливо третього, він то був дуже схожий на ті всі декрети, які проголошували більшовики. Тобто там теж багато було різних свобод і прав, типу восьмигодинний робочий день, право на страйки, зібрання, землю селянам планувалось роздати. Багато чого вони наобіцяли, але втілити дійсно життя все це не встигли. І, можливо, це якраз і стало причиною послаблення. Плюс, коли їх привели німецькі війська, а ми до цього воювали з Німеччиною, то теж не виглядали вони надійним урядом. Але і Скоропадський теж хоч багато всього зробив, особливо в культурі хорошого, все одно закріпитись надовго при владі так і не зміг.
0: Наталю, наче з революцією ми розібралися. Якщо не розібралися, будь ласка, напишіть нам в коментарі там в SoundCloud, в Apple Podcast, або можете нам там прямо в Telegram у чатів в нашому каналі написати, Типу, ми моніторимо, відповідаємо. От, Наталя, про що ми будемо говорити наступного разу?
1: Ну, я так подумала, Антоне, якщо враховувати, що на YouTube вже є відео про революції, там можна буде додаткову інформацію про наступні після Центральної Ради періоди отримати, то давай перейдемо одразу до 20-30-х років. Думаю, цікаво буде подивитись, що привнесли більшовики в
0: Україну. Угу, згоден. Домовились. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте! Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас підтримаєте. А я нагадую, що мене звати Антон Знощенко, і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося, па-па! Па-па!